1: As atividades físicas estão nas receitas de médicos de praticamente todas as especialidades, do cardiologista ao psiquiatra. A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças para aquele momento em que a gente precisa dedicar para colocar o corpo em movimento.
2: Pois é, Leandro, e uma das mudanças é o uso da máscara. Em ambientes fechados, além da máscara, a rotina também ficou bem diferente, né? E aí, aquelas atividades ao ar livre, que também precisam né, de máscara, acabaram sendo uma alternativa para quem quer evitar esses ambientes fechados, pelo menos por enquanto.
1: Mas, do lado de fora, nas praias e parques, também é preciso ter muito cuidado para evitar lesões e acidentes. Vamos falar sobre tudo isso agora no consultório do Rádio Livre, com o profissional de Educação Física, Eric Barreto. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Mais uma vez, obrigado aí a Rádio Jornal pelo convite para a gente falar mais um pouco sobre exercício. Dessa vez sobre um tema extremamente atual, né? Que a turma está procurando demais o ar livre para se
2: exercitar. É verdade, Eric. Muito obrigada por estar conversando com a gente hoje. E quem também está com a gente no nosso consultório é o educador físico, personal trainer, especialista em treinamento funcional, Jailton Santos. Boa tarde, professor Jailton. Também seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
3: Boa tarde.
4: Agradeço o convite. Boa tarde a todos. E vamos falar sobre uso de máscaras e atividade.
1: Vamos lá, professor. Para, é, seja bem-vindo aqui também ao, ao nosso consultório. É, eu ia te dar parabéns, não sei porquê, mas parabéns pelo trabalho também que o senhor desenvolve e pela entrevista que eu sei que vai ser maravilhosa hoje aqui no nosso consultório. O apresentador está doido, gente. Não esquenta, não. Vamos lá. Você que está ouvindo a gente pode participar pelo painel interativo ou pode ligar para cá também e conversar diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o professor Eric sobre uma atividade física que é uma das mais comuns, uma das mais recomendadas, quase todo mundo pode fazer sem restrição, que é a caminhada. Alguma orientação específica para que a caminhada não se transforme num problema de saúde, professor?
0: É, vamos lá, né? A caminhada, muitas vezes, ela é vista de duas formas. Algumas pessoas falam que não serve para nada, e outras pessoas acham que a caminhada ela precisa ser feita é, por um tempo X, em um determinado momento do dia. É, eu acho que uma caminhada, se a gente parar para pensar que um ser humano, é, a, a locomoção básica da gente é caminhando, ela não deve ter muita contraindicação exceto em casos onde haja uma necessidade específica, se a pessoa for de grupo de risco, como, por exemplo, tiver sobrepeso, obesidade, hipertensão e coisas do tipo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que de 30 minutos a 1 hora de caminhada por dia é, é, uma, é um remédio que não tem contraindicação na bula. Pode ficar tranquilo.
1: Jailton, esse exercício físico pode ser feito sem a presença do profissional ali pertinho, monitorando, desde que sejam cumpridas algumas recomendações, né? Quais são elas?
4: É bem, bem, a questão da caminhada em si, ela pode ser feita sem a orientação do profissional, né? Com uma caminhada leve, sem intuito de, de objetivos para prosseguir para uma corrida, ela pode ser feita sem essa orientação. Mas o ideal é que toda a prática de atividade física, ela passe com uma avaliação médica e, se for uma coisa mais específica, uma avaliação física também para é, atingir os objetivos e evitar algum tipo de lesão. Mas uma caminhada do dia a dia, de 30 a 40 minutos, ela pode ser feita tranquilamente, sem orientação. Só ter os cuidados, principalmente no dia de hoje, né, com o uso de máscara,
1: condicionamento social. Dani
2: Professor Eric, o senhor que dá aula na praia, né, também, a aula de funcional, enfim, a gente está percebendo um movimento muito grande das pessoas querendo se movimentar, se exercitar, mas ao ar livre. Muita gente está resistindo realmente a voltar às academias fechadas, não quer estar tá nos ambientes fechados, enfim. Queria saber se na sua turma de alunos tem gente também que teve essa troca, né, que mudou aí de ambiente, que está preferindo agora ir para o ar livre, e o que é que eles dizem? Por que estão querendo agora, aliás, resolveram né, mudar de ares agora?
0: É, eu acho importante abordar esse assunto é, de uma maneira científica, tá? Então, para a gente sair dessa subjetividade de por que será que cada um está escolhendo ir ou não ir, mas a grande maioria é, não está se sentindo seguro e à vontade para voltar, eu queria pegar aqui um dado que a sociedade paulista de epidemiologia, é, for, é, forneceu para a gente. De 0 a 10, numa escala de alto risco, ambientes fechados como academia e bares estão sendo enquadrados aí com um valor de 8,9. Então é por isso, por esse simples fator que o risco é aumentado de contaminação, que as pessoas não estão procurando. Ou estão procurando menos do que procuravam antes. E respondendo a sua pergunta. Muitos alunos que eram somente da academia, que são novos alunos da praia, iniciaram essa prática ao ar livre e ainda os alunos que faziam esse treino é, nas, duas, nas, nas duas modalidades, né, tanto o funcional na praia quanto a academia, estão agora optando somente por treinar no ar livre e preferencialmente em praias e parques. Né? Então é isso, nesse momento é, é, é uma questão mais científica do que qualquer outra coisa.
2: Claro que esse receio, ele é óbvio, né? Às, às vezes as pessoas até nem têm acesso a esses dados, a essas pesquisas, mas tem realmente o receio. E aí acaba migrando mesmo. A gente está vendo isso muito, que está tendo essa migração ou a pessoa só ficava na academia, como você disse, e migrou totalmente para o um exercício ao ar livre ou então está aí mesclando, não está indo todo dia para a academia, está tentando mesclar isso para diminuir os riscos. Agora, com relação ao exercício ao ar livre, muita gente também pensa que porque está o ar livre, pode, por exemplo, ficar sem máscara, pode, por exemplo, não ter certos cuidados que teria dentro de uma academia. Pode ou não pode, professor Eric?
0: Então, não é aconselhável, né? Eu acho assim, é, poder, a gente pode tudo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Você pode, mas você não deve. Não é legal ficar sem máscara, principalmente se você estiver num ambiente onde tem uma grande circulação de pessoas. A gente vê aqui na Avenida Boviagem, hoje em dia, no Calçadão, muita gente correndo sem máscara. E esse tranço de pessoas que vai confrontando um de frente para o outro a todo instante, fazendo com que aquela respiração mais forte pela boca seja constante nessas horas que, se, que, se, que nós cruzamos entre um e outro... Estar sem máscara é um risco aumentado de toda forma. Claro que se você estiver completamente isolado na praia, não tem ninguém perto de você, aí realmente não vai fazer muita diferença você estar com máscara ou sem máscara pela questão do distanciamento social estabelecido e claro, né? Que é como você estar é, na sua casa, que não tem ninguém, ou você só os, os moradores. Mas a partir do momento que tem circulação de pessoas, é com a máscara e não tem outra alternativa para diminuir o risco, claramente, né?
2: Tá certo, Leandro?
1: Professor Jailton, tem alguma máscara mais indicada para praticar atividades físicas ao ar livre? Porque hoje em dia tem um monte de máscara diferente, né? Tem máscara de neoprene, tem máscara de algodão. Qual é a mais indicada para a prática de atividades físicas ao ar livre?
4: Bom, vê bem, como você falou, hoje existe vários tipos de máscaras, né? É, a gente fez alguns testes práticos, né? Com os alunos nos treinamentos funcional, na mais aulas online ainda. E teve um colega, Jeff, também, que fez alguns testes na esteira, usando vários tipos de máscara. E concluiu o seguinte, que independente da máscara, você não tem é, a questão de diminuir a oxigenação, que às vezes acontece, muita gente fala que não usa máscara porque acha que falta oxigenação, acha que acumula o dióxido de carbono. Tá? Ele fez os testes, usando um oxímetro, é, usando uma tabela de Borg que é a tabela de esforço para ver como é que está a tua frequência, nível de, de condicionamento e como está a percepção e como você está fazendo o treino. E teve algumas máscaras que têm conforto maior do que a outra, né? As de as de, de tecidos, teve uma dificuldade maior até porque ela fica úmida mais rápido, ela molha. Então isso você também perde a proteção, é? Né? Então, esse é um fator importante de ter essa troca, se, principalmente se você suar muito. E existem máscaras específicas para treinamento, né? Vários modelos, Knit, é, hoje tem a Adalupo, que é muito boa para correr também, que ela pega bem o seu rosto. Mas a, a questão mesmo de uso de máscara é você saber que tem que usar, tem que fazer uma adaptação e Fazer essa troca a cada uma hora, duas horas, se você fizer exercícios com intensidade e, e fazer com que essa máscara fique úmida, né? Até essa dificuldade de a máscara umedecer, aumentar a temperatura interna, a temperatura da face do seu corpo, principalmente do rosto né, local. E você ter essa sensação de calor aumentada, aumentar também a parte de sede. Você tende a ficar com mais sede por essa umidade. E a tendência também é ficar tocando muito uma máscara para tentar tirar ela da boca, do nariz, porque ela fica grudando. Então tem que ter o um cuidado na qualidade da máscara para fazer atividade física. Procurar uma máscara de neoplane, às vezes a turma gosta muito, alguns alunos estão se adaptando. Uhum. E uma máscara mais específica que dê conforto para você fazer atividade sem mexer muito nela.
1: Agora tem uma dúvida que o Maciel Júnior deixou aqui pra gente tirar pra ele. Pode ser a dúvida é. de um monte de gente que está escutando a gente agora é que a gente respira o oxigênio e joga fora o gás carbônico. né? E aí, a máscara, ela atrapalha, ela prejudica a gente nessa hora que a gente coloca para fora o ar entre aspas, sujo do nosso organismo?
4: Essa é uma dúvida muito grande. tá? E, inclusive, apareceu muito fake news falando sobre essa questão. né? Esse uso prolongado de máscara e essa troca gasosa. Muitos fake news, falaram que essa troca gasosa ela é prejudicada aumentando uma hipoxia né, que é a baixa de oxigênio no organismo certo? falaram até que a pessoa desmaiava, sentia-se mal né, provocava uma hipercapnia, que é o aumento do dióxido certo? e isso não existe tá? as máscaras são feitas para ter essa, essa, essa mudança de liberação de gás carbônico e a entrada de oxigênio o que acontece muitas vezes de pessoas passarem mal é que a pessoa tem um certo condicionamento, passou um período parado agora devido à pandemia, bota uma máscara e vai fazer a atividade na mesma frequência, na mesma intensidade que fazia antes. Então a tendência é essa pessoa se cansar mais rápido e ficar com a respiração muito acima do normal. Por isso que tem que ter adaptação, tá? tem que começar devagar, se for fazer exercícios resistidos, aumentar os intervalos, para ter uma recuperação melhor, mas que essa máscara vai fazer com que você é, absorva mais gás carbônico, como a turma vem falando, passe mal e prejudique a sua saúde, ela não existe, tá? A máscara realmente ela não prejudica a saúde de ninguém, pelo contrário, ela previne, tá? Certo. O importante é saber usar.
1: Certo, tá respondida então a dúvida do Marcel Júnior, se você está ouvindo a gente agora, tem alguma dúvida, manda para cá, pelo painel interativo, lá na transmissão do Facebook também, a gente está ao vivo, você pode comentar a sua pergunta, o Anny Barreto está lá de olho, e você pode ligar para cá também para conversar ao vivo com os nossos convidados.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os benefícios dos exercícios ao ar livre. Muita gente agora está optando por se exercitar ao ar livre para diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus, e existem... Sim, muitos benefícios. A gente vai conversar agora com os nossos especialistas para saber justamente que benefícios são esses. Nós estamos conversando no consultório de hoje com o profissional de educação física Eric Barreto e também com o profissional de educação física Jailton Santos. Então, professor Jailton, deixa eu começar agora com o senhor. Por quê? Porque eu queria saber realmente esses benefícios. Veja... Quem faz exercícios ao ar livre já se sente diferente porque está vendo uma paisagem, porque está vendo outras pessoas. Mas uma coisa chama a atenção, principalmente agora nesse momento de pandemia e que a gente viveu muito tempo em isolamento, que é a questão de, além de se exercitar, você ainda muitas vezes está tomando um solzinho. E um sol numa hora boa. Isso também ajuda a ativar a vitamina D, né? Então, você acaba aí se exercitando e tomando uma vitamina e ativando a vitamina D no corpo, né, que é muito bom para a saúde. São dois fatores aí bem importantes, né?
4: Exato, né? A questão de saúde, esse aumento do nível de vitamina D, dependendo do horário, tem que ter cuidado na questão do horário, né? Para não trabalhar, fazer exercício em horários com a temperatura muito alta, porque aí não vai ter nem absorção dessa vitamina e vai prejudicar a nível do organismo pela insolação. Né? A atividade vai ficar prejudicada. Tem a questão da, da melhora da autoestima, tem pessoas que realmente preferem e gostam da atividade ao ar livre. Né? Essa troca com o ambiente relaxa, né? tira o estresse, né? diminui bastante. Tem um, vários alunos de funcional que um dos principais objetivos dele fazer treino ao ar livre é exatamente a questão do estresse. Né? Trabalha no ambiente fechado, muito tempo, e às vezes vai fazer atividade ao ar livre para ter essa prática e esse anti estresse com o ambiente, né? Fazer essa troca com a gente e com o ambiente, né? Então essa interação é importante tá? com a natureza.
2: É isso aí, gente. Então para quem está querendo ativar a vitamina D, também ter um treino mais relaxante, vamos dizer assim, né? Num ambiente mais relaxante ao ah, ar livre é sempre muito bom e com relação ao sol Fica o alerta do professor, é como eu disse né Tem que estar tá tomando o sol cedinho Muita gente está fazendo exercício cedinho E está tomando aquele sol no horário bom Está ativando a vitamina D perfeitamente Mas se for muito tarde, é como o professor Jailton disse Aí já fica perigoso para a saúde Gente, agora quem está querendo participar do nosso consultório É o nosso ouvinte Jonas Alves do Bairro Novo Linda Jonas, muito boa tarde para você
3: Boa tarde, Internacional Leandro. E uhum. boa tarde, garota.
2: Boa tarde. <risos> boa tarde, Internacional
3: Jonas. Internacional Leandro. Boa tarde, professor Jair, e professor Pérez. Olha, eu, a Correia das Pontes estava programada para 23 de março e ficou agora programada para o dia 13 de dezembro. Eu, como já participei de mais de 10 anos nessa Correia das Pontes, estou fazendo a, a minha... A, a, a minha aposentadoria, que estou é, é, perdendo meus, meus, meus tênis, eu queria saber de vocês. Numa corrida, como é a das mais de duas mil pessoas, não tem distanciamento. Usa máscara e fica ofegante. Entende? E não tem aquela, E vai ter aquela aglomeração. Os professores acham que essa, essa corrida vai ser realizada. Um forte abraço para vocês. Boa tarde.
2: Forte abraço para você também, viu Jonas? Obrigada pela sua pergunta e participação aqui no consultório. Professor Eric, o senhor pode responder para o Jonas?
0: É, com certeza. Jonas, eu não sei se ela vai ser realizada ou não, mas eu posso dar a minha opinião a respeito. É, eu acho que uma corrida do porte de uma corrida de rua, seja lá qual ela for, né? a Corrida das Pontas é extremamente conhecida, tradicional aqui na cidade do Recife. É, se não houver segurança para que isso aconteça e como nós estamos nesse momento agora é, um pouco pessimistas em relação a isso, né porque não está apresentando nenhuma, é, nenhuma medida que seja é, mais segura para que a gente possa desenvolver um tipo de atividade como essa, eu acho que não deveria acontecer a corrida das pontes porque se a gente pensar nisso é, a gente está começando a abrir muito as possibilidades aí as pessoas vão começar a dizer, peraí, se teve a corrida das pontes qual é o problema de eu fazer uma festa aqui na rua, fechada, com uma banda tocando, e duas mil pessoas aqui? Né? Se já não vai ter distanciamento social, se vai ter aglomeração de pessoas, que a gente sabe que vai ter todo mundo abaixando a máscara o tempo todo, no meu modo de enxergar não existe outra solução a não ser não existir essa corrida.
2: Certo, Eric. Agora tem uma pergunta do Facebook. Opa, pode falar, professor Jailton.
4: Não, é só, só dando um reforço. A, a resposta do Eric É o seguinte, eu também concordo né, que, eu acredito que não vai haver Essa corrida Na é questão prática, lógica A logística ela não, não, não vai acontecer Até porque também a gente organiza A corrida Eu Amo Recife E com certeza ela não vai ter Agora no meio de outubro Se tiver de forma virtual Que é o que está acontecendo na, na região sul, sudeste A hora das corridas são virtuais agora até por questão dessa aglomeração e da própria logística da corrida. Né? Ela Realmente ela não, não existe em termos de, de, de patrocínio, em termos de custo, em termos de tudo. Né? E também na questão da aglomeração, na questão de, dos atletas na hora da saída podem até respeitar a questão da máscara, da distanciamento, mas durante a corrida não tem como fazer esse controle. Então acredito que essa corrida, esse ano acredito que não vai ter nenhuma corrida aqui em Recife a nível de presencialmente.
2: Tá certo, professor Jailton. Agora, pelo Facebook, a Joselina está perguntando o seguinte, Eric. Ela diz, olha, gosto de caminhada. E você começou o consultório falando sobre isso, né? Mas ela diz assim, ó, oh, mas minha barriga não sai. Ô, oh, preocupação da gente, né, mulher? Eu sei, Joselina, <risos> eu lhe entendo. Aí ela diz, gosto de caminhada, mas minha barriga não sai. Odeio abdominal e estou andando pouco. O que é que eu faço? É a Joselina de Cruz de Rebouças quem está perguntando, Eric.
0: <risos> vamos lá, vamos, vamos tentar ajudar a Joselina Joselina, a, a primeira coisa que você tem que fazer É esquecer a sua barriga e pensar na sua saúde Essa vai ser a maneira mais clara e objetiva de, por consequência você perder o peso que deseja Ou emagrecer o que você está é, almejando Fazer uma caminhada somente É pouco para um nível de emagrecimento desejado e, principalmente, quando a gente pensa em emagrecimento e perda de peso, a história ela se torna multifatorial. Não adianta fazer só exercício e não ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um, uma, uma vida com um nível de estresse diminuído. Então, não existe receita de bolo. Mas, se ela quiser pensar na saúde, vamos urgentemente nos tornar fisicamente ativo fazer exercício regularmente, tentando atender aí as recomendações né, do Colégio Americano de Esportes, que é o que norteia muita coisa na nossa prática, que fala de aproximadamente 30 minutos por dia e cinco vezes na semana, que a gente já vai conseguir uma melhora nessa perda dessa barriguinha, com certeza. E só para fechar, Joselina, esqueça a relação de fazer abdominal para perder barriga. Você está com um ótimo, um ótimo ponto aí, porque já que você odeia,
2: nem precisa perder seu tempo. Tá respondido, então, Joseline, para um bocado de gente que tinha essa dúvida, viu, Leandro?
1: Agora, outras atividades também são muito comuns, além da corrida da caminhada, o treinamento funcional ao ar livre, por exemplo, aqueles circuitos, atividades que são feitas em grupo, Jailton, então... Agora, responde para gente. Quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar para fazer essas atividades com segurança?
4: Os cuidados, tá? principalmente agora, o uso de máscara e o social. Né? É, temos que ter cuidado com o um aluno da seguinte forma. É, às vezes acontece no dia a dia, no, na atividade física, ao ar livre, é que o aluno acha, a grande maioria, que o uso de máscara é suficiente para proteger ele no total. E a gente sabe que não é. Então, é mais um fator de proteção. Então, tem que ter o distanciamento social, tem que ter a higienização sempre no início de chegar às aulas, durante a aula, no final da aula. Então, às vezes, a questão do uso de máscara é, tende nas pessoas essa falta, essa falsa proteção total e termina prejudicando mais ainda. Então, a gente tem que sempre conversar com o aluno, deixar claro a ele que durante a atividade ele vai ter que ficar a distanciamento, pelo menos de dois metros, que é o que a gente está fazendo, tá? E higienizar sempre quando chegar, o material vai estar sempre higienizado. No final da aula, evitar o contato com o professor, evitar o contato com o outro aluno. Então, tem, tem que sempre orientar nesse sentido. Quanto à parte física, a gente sempre orienta o aluno que a gente vai começar de forma bem moderada. A gente não vai começar um nível que ele terminou antes, há quatro, cinco meses atrás. Ah, senão ele vai sentir uma dificuldade muito grande na questão do respirar e na questão da adaptação. Se acontecer de a gente trabalhar com atividade muito intensa, termina até desestimulando o aluno, porque ele não vai conseguir completar os exercícios. Então, priorizar a questão do distanciamento, uso de máscara e fazer atividades físicas moderadas em devagar, relação... progredindo, de acordo com o condicionamento do aluno. Tá? e rea... Deixar bem claro isso para ele.
1: Certo, e em relação aos, aos equipamentos que são usados, aqueles acessórios, tem que ser tudo bem higienizado, né?
4: Ver Bem, o que a gente está conseguindo fazer agora, no, no, no personal, é mais tranquilo, né? Livre, porque tá você, tá o aluno, então o material está higienizado para ele, a utilização é só dele. A questão do funcional que está acontecendo em alguns lugares... Essa higienização ela tem que ser realmente bem mais eficaz. Se houver a troca, que o ideal é que não haja troca de material durante a aula, tem que estar sempre sendo sempre ser higienizado. O ideal é que a gente faça um circuito onde aquele aluno pega o um material e permaneça com aquele material até o final. Entendeu? A não ser que no meio da aula a gente vai ter uma aula de 30 minutos, com 15 minutos a gente vai dar uma parada para a água. Outra coisa importante é que cada um vai levar sua água não vai ter água coletiva, então cada um vai estar com sua garrafinha. Então nesse intervalo, vai fazer a higienização do material e vai fazer um rodízio entre os alunos para pegar outro material. Mas sempre lembrando que essa limpeza é primordial, fundamental.
1: Anne
2: Eric, com relação, por exemplo, ao resultado né, dos exercícios, quando a pessoa está na academia, quando a pessoa está fazendo um exercício fora da academia, num ambiente aberto, né, ao ar livre, cada um tem o seu, o seu objetivo, vamos dizer assim. Tem gente que quer crescer, tem gente que quer manter, tem gente que quer emagrecer, a Joselina acabou de falar sobre a questão da barriga, né? E eu queria saber de você se no exercício ao ar livre em que não se vai usar Máquinas, por exemplo, como na academia, também dá para ter um resultado bom e rápido.
0: Vamos lá. É, eu acho que é, a gente precisa primeiro pensar quem é esse aluno. né? Pessoas que estão com baixo nível de atividade e treinamento físico vão colher melhores resultados mais rápido do que quem já vem treinando há muito tempo é, numa academia, por exemplo, nessa troca. Mas isso é um fato e um fator bastante simples. É, no meio da, da, da ciência, da, da educação física e do treinamento, existe uma frase que fala assim, quanto menos treinado a pessoa é, mais treinável ela vai ser. Então, por exemplo, se eu pegar uma pessoa que nunca correu um quilômetro na vida, a gente vai conseguir ter adaptações a cada treino. A cada treino ela vai evoluir. Então quem está começando vai colher resultados muito bons nessa prática ao ar livre. Aí as pessoas podem se questionar. Então quer dizer que eu que faço exercício há muito tempo, estou com medo de voltar para a academia, vou para o ar livre e não vou ter mais resultados parecidos com o que eu tinha antes. De maneira nenhuma. É para isso que existem métodos intensivos de treinamento. O que é que isso é? é uma maneira diferente de fazer aquele exercício que você fazia. De forma bastante clara, a gente pode usar, por exemplo, o circuito, a gente pode usar exercícios combinados, a gente pode usar exercícios intervalados e essa intensidade aumentada que esse praticante precisa vai ser atendida continuando dando os mesmos resultados que ela tinha antes e muitas vezes podendo facilitar pela, é, pela dinâmica dos treinos Resultados diferentes, principalmente a nível cardio, que é uma coisa que a gente está observando muito. As pessoas pegavam muito peso na academia e, por não gostar da esteira, não faziam trabalho cardio. E agora, ao ar livre, com, esse, com essa maior sensação de prazer e bem-estar, estão se dispondo aí, isso e estão tendo esses resultados sensacionais.
2: Tem contraindicação para alguém fazer exercício ao ar livre? Ou seja, todo mundo pode fazer ou só algumas pessoas podem fazer?
0: A contraindicação é para exercício e não para se é ao ar livre ou se é em ambiente interno. Então, se a pessoa, por exemplo, é, tem um quadro de hipertensão ou diabetes ou obesidade né, ou é sedentário há muitos anos, esses cuidados eles vão precisar ser tomados dentro ou fora de qualquer ambiente. Né? Não
2: é uma contraindicação por ser ao ar livre, não. Tá
1: certo, Leandro? Pra gente só encerrar o consultório de hoje com a dúvida do Tan, que mandou a pergunta pra gente pelo painel interativo, ele é do Engenho do Meio. Jailton, ele tá perguntando se ele tem que parar de, de praticar atividade física, diminuir a atividade física ou procurar um médico, porque ele corre de segunda a sábado cerca de 7 quilômetros e sente um desconforto na canela esquerda. O que, que ele tem que fazer?
4: Ó, meu bem, bem ele sente um desconforto com a atividade física, no caso dele é a corrida ele tem que procurar um especialista né? no caso dele ele tá sentindo uma coisa localizada que é na canela, que é um desconforto ele tem que procurar um médico ortopedista para avaliar tá? e cuidar, porque se ele continuar tentando correr esses 7km todos os dias, sentindo esse desconforto a tendência é essa dor ou esse desconforto aumentar e ele ter que parar de vez então é muito melhor ele fazer uma visita a um médico agora, fazer um tratamento para até diminuir um pouco esse volume e trabalhar em cima do que ele tem tá, porque não adianta ele querer correr sempre às vezes até quem corre muito às vezes tem uma orientação do um profissional de educação física tendo a fazer sempre um treino contínuo, sempre não tem um, um uma planilha de treino onde tem intervalos, onde tem de tiro, treinos de intervalados, ou não tem trongões, tá? Que isso, essa variação de treino também, ajuda tanto no condicionamento físico a melhorar, como diminuir essa questão de lesões. E é importante também frisar, esses corredores de rua, aí, que o repouso, ele é treino, o repouso é importante. Eu conheço vários alunos que correm todos os dias, às vezes de domingo a domingo, isso é ruim você não deixa o organismo se recuperar por isso que vem as lesões então a ideia é que ele procure um especialista um otopedista no caso dele que está sentindo essas dores para fazer o tratamento antes que piore
1: tá certo professor eu sabia que ia ser um sucesso essa entrevista então agora parabéns pela sua participação aqui pelas pelo seu trabalho, pelas orientações muito obrigado e o nosso consultório vai ficando aqui eu vou agradecendo também ao professor Eric Barreto que também tem um trabalho super legal e também está sempre aqui disposto a dar orientações para os nossos ouvintes. Obrigado, viu, professores?
0: Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, professor Jailton, por essa parceria aqui nessa entrevista. E vocês dois, como sempre, sensacionais. Dani e Leandro, um grande abraço, um grande abraço para a Rádio Jornal e até a próxima.
4: Tranquilo, obrigado até a todos. Até a próxima.
0: Aí. Um abraço.
2: Obrigada, professor Jailton. Obrigada, professor Eric, pelas orientações que vocês trouxeram para gente. Vocês são maravilhosos. Parabéns aos dois. E, gente, quem perdeu o consultório, ele vai ficar disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast, além de ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. Amanhã a gente está de volta às duas horas da tarde com muito mais informação para vocês. Leandro Oliveira, bom descanso e até amanhã.
1: Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você também. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura é a editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.